0: Amós, capítulo de número 7, do verso 10 ao verso 17. Mesmo assentados, mas com reverência à leitura da Palavra de Deus. Diz assim a Palavra do Senhor. Então Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel, Amós tem conspirado contra ti no meio da casa de Israel. A terra não pode sofrer todas as suas palavras, porque assim diz Amós, Jeroboão morrerá à espada e Israel certamente será levado para fora de sua terra em cativeiro. Então Amazias disse a Amós, vai ó vidente, foge para a terra de Judá e ali come o teu pão e ali profetiza. Mas em Betel, daqui por diante, já não profetizarás, porque é o santuário do rei e o templo do reino. Respondeu Amós e disse, Amazias, eu sou profeta. Respondeu Amós e disse a Amazias, eu não sou profeta, nem discípulo de profeta, mas boieiro e colhedor de sicômodos. Mas o Senhor me tirou de após o gado e o Senhor me disse, vai, e profetiza ao meu povo de Israel Ora, pois ouve a palavra do Senhor Tu dizes, não profetizarás contra Israel Nem falarás contra a casa de Isaac Portanto, assim diz o Senhor tua mulher se prostituirá na cidade, e teus filhos e tuas filhas cairão à espada, e a tua terra será repartida a cordel, e tu morrerás na terra imunda, e Israel certamente será levado cativo para fora da sua terra. Que Deus nos abençoe na meditação da Sua palavra. Deus tem uma missão para cada um de nós. Deus tem um propósito para cada um de nós. Nós aprendemos na palavra de Deus que o Senhor nos concede dons e dons para realizarmos a sua vontade e cumprirmos um propósito neste mundo. Nós sabemos também que esses dons que Deus nos dá têm a ver com as nossas habilidades para desenvolvermos uma vida comum. Se é um um professor hoje em dia nem tem tanto isso né professor de informática né? aulas de curso de computador né eu me voltei lá nos meus 17 anos né então Deus te deu uma habilidade você vai desenvolver isso na sua profissão mas além da, da nossa profissão nós temos um envolvimento no reino de Deus embora tudo seja reino de Deus mas algo que diz respeito não aquilo que nós desenvolvemos realmente na nossa profissão, mas na, naquilo que nós fazemos em relação ao reino de Deus, que é a missão do fazer discípulo, que é a missão do fazer a diferença na vida de alguém ser instrumento de Deus para povoar o céu. É para isso que nós estamos aqui. Então, enquanto você desenvolve a sua profissão, enquanto você lá opera... É, cuida das, é um dentista, é um médico, é um pedreiro, é um arquiteto, é um professor enquanto você vai desenvolvendo essas atividades você está cumprindo a sua missão mas sem esquecer que não é simplesmente desenvolver aquela atividade mas fazer discípulos, anunciar a mensagem de salvação essa mensagem do profeta Amós vem num contexto em que o povo, ele prega a mensagem dele para o reino já era dividido, né? ele prega para o reino do norte, para o reino de Israel. E nesse tempo do reino dividido, cita aqui é, no início, né? no, no, no primeiro capítulo, no tempo de Uzias, rei de Judá, no tempo de Jeroboão. E aqui, embora ali no texto não mencione, mas Jeroboão II, que já foi praticamente um período final da dinastia do povo de Israel, do reino de Israel. Então, o profeta Amós, ele anuncia a mensagem de Deus anunciando o pecado do povo. Se você olhar no capítulo... Nos capítulos anteriores, ele menciona isso. capítulo 6, ele fala da corrupção, né, da maldade, do pecado, da idolatria é, do povo de Israel como um todo. No capítulo 7, Deus dá algumas visões para o profeta e, e o profeta, ele vê gafanhotos ele vê a plantação, toda a colheita sendo destruída por gafanhotos ou seja, Deus iria enviar um juízo uma manifestação parcial do juízo dele sobre o povo dele é, destruindo a terra e aí o profeta intercede isso é a primeira visão do capítulo de número 7 o profeta intercede e Deus diz assim eu não vou mais fazer isso então e aí então Deus dá a visão de fogo e diz que toda a terra até mesmo o mar seria consumido pelo fogo ou seja, todo ia ser seco o povo ia definhar o povo ia morrer e, e, e Deus ia enviar fogo ou seja, o fogo ali como símbolo de destruição e o profeta intercede para que Deus não enviasse o fogo sobre o povo e Deus aplaca a sua ira e Ele não faz assim até que Deus dá uma visão ao profeta de um prumo, de uma parede é, erguida E Deus ia medir com o seu prumo, que é a lei Que é a palavra de Deus Iria julgar entre ações corretas, entre virtudes e pecados Entre o certo e o errado entre, entre uma vida santa e uma vida de impureza, uma vida de pecado E nessa situação o profeta não intercede O profeta não ora para que Deus aliviasse, para que Deus perdoasse. E aí, isso, e aí o texto vem dizendo que Deus iria realizar isso, que Deus iria cumprir isso, ia trazer a espada contra a casa de Jeroboão e contra o reino de Israel. E logo então nós temos aí o, o versículo de número 10. Quando o sacerdote Amazias, que era um sacerdote do reino de Israel, e nós sabemos, quando Jeroboão I assume o comando das dez tribos de Israel, ele, com medo de que os israelitas descessem até Jerusalém e, e ali adorassem a Deus e o abandonassem, abandonasse o seu reino, ele, então, estabelece uma nova linha de sacerdotes e sumo sacerdote, porque o povo de Judá, que era o reino do sul, manteve a linhagem levítica e a linhagem araônica, do ministério araônico para ali para os sacerdotes, e somos sacerdotes, e os levitas também é, tendo ali todo o ministério, no cuidado com a casa de Deus, com o templo. E Jeroboão, sabendo disso, ele não permite que esses levitas assumissem esse ministério lá em Israel e ele determina os seus próprios é, sacerdotes. Isso fez com que o povo é, abandonasse o Senhor e aumentasse pecado sobre pecado. Então aqui esse Amazia, sacerdote em Betel Ele foi alguém designado e pago pelo próprio império Pelo próprio rei Para exercer esse ministério de mediação entre Deus E ali, é, em virtude da idolatria Entre as divindades daquela região E o próprio povo E assim então, mesmo diante dessa, dessa palavra Desse sacerdote dizendo, Amós você não vai pregar mais aqui, você está falando coisa ruim, você só fala coisa errada. E aí Amazias fala para o rei Jeroboão II, é, é, olha, não pode acontecer isso tudo que ele está falando. Se acontecer isso tudo que ele está falando, ele está perdido. Então manda ele embora, dispensa ele. Quando a gente prega aquilo que o povo quer ouvir, todo mundo diz assim, olha que maravilha. Quando a gente não prega o que o povo quer ouvir, fala assim, olha, é. É profeta, está agorando os outros, está chamando coisa ruim. Né? E, e Amós era um profeta, sim. Imagina se todo dia, todo dia, Amós, estou imaginando aqui, todo dia quando Amós levantava, ele começava a pregar, só falava assim: ó, Deus vai descer fogo do céu, Deus vai mandar o juízo dele, Deus vai destruir a terra toda as suas esposas, falando para os homens as suas esposas vão se prostituir os seus filhos serão mortos e você vai ser tirado da sua casa e levado para uma outra terra quem quer ouvir uma mensagem dessa? de calamidade, de destruição era essa a mensagem que Deus tinha dado para Amor pregar uma mensagem que não agradava a ninguém e a Amor está dizendo assim foi Deus que me tirou lá eu não sou profeta nem nada eu sou eu seja, eu cuido do, do gado, eu colho sicômoro, ou seja, eu sou um colhedor de frutas, preparo ali as frutas para colher, trabalho na lavoura, trabalho ali no pomar, trabalho com o gado, não sou profeta, mas Deus me deu um chamado, Deus me deu uma mensagem para anunciar e eu não vou abrir mão daquilo que Deus me mandou fazer. Glórias a Deus, porque a igreja segue o caminho dela nessa terra, porque existem aqueles que pensam assim. existe aquele que diz assim, foi Deus que me chamou e ninguém vai me tirar daqui. E eu vou fazer o que Deus tem mandado fazer. Então o texto fala sobre isso, de tantas mensagens que o profeta, aqui esse livro, que a gente poderia aprender nesse livro, esse livro e nesse texto que eu separei especificamente nessa manhã de eleição de oficiais, Embora o quadro de candidatos já esteja fechado Mas não se trata apenas de uma eleição de oficiais, o nosso chamado O nosso chamado vai além O nosso chamado vai além de atividades na igreja O nosso chamado tem a ver com o que Deus nos chamou Com o que Deus nos separou para realizar E a gente aprende nesse texto Que o chamado de Deus não está limitado às nossas habilidades porque Amós estava sendo reconhecido pelo sacerdote Amazias, lá do sacerdote Israel, como vidente, como um profeta. Então ele diz, você não pode profetizar mais em Israel. E Amós fala no, no verso de número 14, na parte A, ele responde a Amazias, eu não sou profeta, nem discípulo de profeta, mas boeiro e colhedor de comam. O que eu sou? Eu sou um pecuarista. Eu sou um lavrador. Não tem nada a ver, eu não aprendi, eu não fui no seminário, eu não participei de um curso específico preparatório para ser um líder, eu não fiz nada disso, eu apenas estou fazendo o que Deus me chamou para fazer. E aí, o, o que Amós está dizendo é que, assim, em todo o ministério profético, e a gente encontra isso no livro dos reis, tanto no ministério do profeta Elias, como no ministério do profeta Eliseu, havia uma casa de profetas. Havia um lugar reservado para aqueles que seriam homens de Deus, anunciando a mensagem de Deus para o povo. E a está dizendo, ah, Deus, eu não fiz nada disso. A minha profissão é outra, a minha habilidade é outra, os meus dons são outros, mas Deus me separou. Então, o que esse texto mostra para nós é que na, a, o ministério... O chamado de Deus não depende necessariamente das nossas habilidades. Embora quando Deus nos chama e nós nos conscientizamos desse chamado, nós devemos aperfeiçoar a, 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 os nossos dons para o ministério ao qual Deus tem nos chamado. Então se Deus tem me chamado para ensinar, o que, é que eu tenho que fazer? Estudar. Se Deus tem me chamado para discipular, o que, é que eu tenho que fazer? Me preparar. Se Deus tem me chamado para evangelizar e falar do amor dEle para as outras pessoas, o que, é que eu tenho que fazer? Pedir coragem, intrepidez, ousadia e ter a palavra no meu coração para fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Então, o, o texto, ele, esse, primeiro, esse versículo 14, ele diz que a habilidade e a, e a profissão de Amós era trabalhar com o gado e com os frutos. E ele está dizendo, não tem nada a ver, eu não fui preparado. Eu não... E aí ele está dizendo, foi... eu estou fazendo isso porque Deus me chamou. Então o chamado de Deus para a nossa vida não depende das nossas habilidades. Olha, gente, eu vou rebobinar aqui um pouquinho a minha história. Né? Eu com 12 anos comecei a estudar informática. Mergulhei de cabeça. Com 18 eu estava já preparando para ir para a faculdade e eu entendi. Não, Deus está me chamando para o Ministério Pastoral. O que, que tem a ver informática eletrônica com pregar a palavra de Deus? Não sei, até hoje. Mas Deus pegou aquele menino que até então era tímido, não falava muito, nada dele. falou assim, vou fazer de você um servo para pregar a minha palavra. Ninguém imagina, talvez você olhe para você e diga assim, olha, eu faço isso. Esse é meu profissão, não tem nada a ver com as coisas de Deus, de, de igreja, de pregar, de discipular, de liderar, de ser diácono, de ser presbítero. tem nada a ver. As suas habilidades têm outras habilidades completamente diferentes de um ministério eclesiástico, vamos dizer assim. Mas isso nunca foi impedimento para Deus fazer a obra dele. Deus pega pessoas que trabalhavam lá, consertando rede, pescando, Jesus, né? lá no Novo Testamento a gente aprende isso Jesus está andando ali na beira do mar da Galiléia o que, que tem pescador? Deus é, 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 ele é a gente poderia dizer o oh, Deus é louco, ele sabe o que ele está fazendo né? porque se era para chamar alguém vamos chamar uma pessoa que tem um know-how melhor mas para transformar o mundo ele vai lá na beira do mar da Galiléia e chama Pedro, Tiago, João André que eram pescadores não tinham todo o conhecimento da lei, não entendiam tudo, todos os, os mistérios ali dos oráculos de Deus, da revelação da Palavra de Deus, mas Deus chama. Para a gente ficar mais escandalizado ainda, Deus chama o homem que perseguia a igreja, que era Saulo, e transforma esse homem num grande homem de Deus, a maior parte do Novo Testamento, praticamente a metade do Novo Testamento, foi o apóstolo Paulo que escreveu, ou determinou que escrevesse, porque nem sempre ele que escrevia de com o próprio punho, né? usava de um amanuense que era um copista, alguém que ia escrevendo o que ele ditava mas ele foi autor da praticamente metade do novo testamento plantou muitas igrejas na época então Deus faz assim o chamado dele não está limitado às nossas habilidades o que que isso desperta em mim? eu tenho que acreditar mais no que Deus pode fazer através da minha vida do que eu posso fazer através das minhas habilidades porque se não for assim, ninguém faz gente se não for assim, ninguém vai fazer nada falo, vai, vai ser igual Moisés, senhor, eu não sei falar alguns dizem que Moisés era gago né? Aí Deus fala, mim, quem fez a sua língua meu filho? tem uns que a gente meio que desconfia se Deus fez a língua dele né mas essa é outra coisa né? mas Deus fala para Moisés Moisés eu fiz sua língua, eu fiz você Então, o texto mostra que é a convicção de Amós e ele, e ele usa esse, essa palavra né? eu não sou boi, eu, eu não sou profeta nem discípulo de bo, profeta mas boeiro, colhedor, sicômoro, mas o Senhor me tirou o Senhor tirou o senhor falou assim, Diogo, você não vai mais trabalhar com informática, não dá mais aula de informática, não vai trabalhar mais com nada de computador. Tem hora que às vezes acaba surgindo algumas coisas, né? Mas você não vai trabalhar mais nada disso, né? E aí você vai pregar o Evangelho. Mas isso começa a aquecer o nosso coração, começou a aquecer meu coração. E eu entendi que era isso. Sabe, quando você tem a convicção de que Deus te chamou para fazer algo, nada mais importa nada mais importa você não vai ficar pensando o que os outros vão falar você não vai ficar pensando se você tem capacidade ou não porque você sabe que Deus é poderoso para fazer além de tudo aquilo que você acha que dá conta então Jesus chama os discípulos Deus tem nos chamado e é a despeito das nossas habilidades Ele realiza a obra dEle quando você olha para aquilo que você consegue fazer para aquilo que você é capaz de fazer você se vê tão distante da realidade da missão da igreja, não é assim? Quando você vê tudo aquilo que... Quando a gente lê a palavra de Deus, quando a gente lê o livro de Atos, quando a gente lê a palavra, a gente vê a igreja, a gente vê cristãos engajados, anunciando o Evangelho, aquilo é tão distante da nossa realidade, porque a gente se compara. Porque a gente diz assim, eu não tenho a mesma capacidade que o outro, mas nunca vai ter mesmo nós nunca teremos mesmo e Amós sabia disso, mas ele sabia Deus me tirou de lá e me chamou para fazer essa obra então no final das contas foi a convicção de Amós de que Deus os havia separado e para fazer uma obra foi a convicção de que Deus os separou e falou né? o, o texto diz é, no verso 15 mas o Senhor me tirou de após o gado e o Senhor me disse gente, eu posso chamar você o conselho pode te chamar. Muitas pessoas podem te chamar e dizer, vai, vai que você vai. Mas se Deus não falar com você, não adianta. O que Deus tem falado com você? Qual é o chamado de Deus para você? A gente tem que perguntar isso. Senhor, até hoje eu não sei. Qual é? Mas não pode depender, tem que ser o que Deus falou com você e aí não é o que o pastor fala, não é o que qualquer pessoa fala a convicção de que Deus falou conosco, que nos chamou para um trabalho e isso nos faz pensar que Ele não está limitado às nossas habilidades mas isso também não nos deve tornar preguiçosos e assim, Deus, Ele não escolhe os capacitados mas capacita a quem é que Ele escolhe, né? quem é que Ele chama então não precisa fazer nada, não, aí você está sendo preguiçoso tem que desenvolver, tem que procurar fazer o melhor para o Senhor. Segundo, o chamado de Deus nos dá uma direção. Dá uma direção. Deus falou para Amós, quando Deus falou com Amós, verso, verso 15. Vai ao meu povo de Israel. Vai ao meu povo de Israel. Deus não falou para Amós assim, Amós vá para onde você quiser e onde você quiser ir você vai anunciando a minha mensagem não vai ao meu povo de Israel Deus quando nos chama ele dá uma direção no dia que eu fui ser examinado para passar de para passar para aspirante ao sagrado ministério e essa é uma reunião que o conselho da igreja faz para perguntar aí o presbítero um me perguntou como é que você sabe que Deus te chamou para ser pastor e não te chamou para ser um diácono, para ser um prebito? Não sei. Só sei que foi assim. Até hoje Deus tem confirmado essa, essa coisa. É. Não sei. Eu só sei que quando fala em ministério... O meu coração queima pelo Ministério Pastoral de cuidar de pessoas, de anunciar o Evangelho. Ah, mas Diácono não pode pregar, prefeito pode pregar, pode pregar. Mas eu tinha certeza que Deus falou comigo que é para ser pastor, que Ele tenha misericórdia de mim, continue tendo misericórdia na minha vida, né? Só a graça de Deus. Então não é na nossa habilidade, é naquilo que Deus faz na nossa vida. Mas tem uma direção. É, às vezes nós vemos pessoas que até pessoas que não têm a, 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 o mesmo entendimento de Deus o mesmo entendimento a respeito de Jesus Cristo como Senhor e Salvador mas elas têm uma direção na vida delas pessoas que nem são evangélicas vamos dizer assim mas elas estão lá fazendo boas obras e aí não quero falar aqui da, das motivações com quais elas fazem boas obras mas elas sabem ela sabe assim não. olha eu fui chamado para fazer isso eu entendo que essa é a direção, esse é o sentido da minha vida, é o propósito da minha vida. E é nisso que nós devemos pensar. Quando Deus nos chama, Ele dá uma direção para nós. Se você está aqui, se nós fomos alcançados pela obra do Espírito Santo, que nos fez confessar Jesus como Senhor e Salvador, arrepender dos nossos pecados, Deus tem uma direção para cada um de nós. Ainda que a direção geral seja como o próprio Deus falou, com Amós ele falou, vai ao meu povo de Israel. Jesus, quando estava aqui, ele falou, eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu envio vocês a buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Entenda a casa de Israel, não esse Israel, o reino do norte, mas entenda Israel, todo o povo de Deus espalhado pela superfície da terra que ainda está longe dele como o apóstolo Pedro falou no sermão dele lá em Atos capítulo 2, isto é, essa promessa é para todos aqueles que estão longe, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. E aí Deus, entender que Deus tem nos chamado e nos dado uma direção. Jesus tinha plena consciência do seu chamado, Jesus tinha plena consciência de que Ele foi enviado pelo Pai, não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ele disse, Ele sabia disso, Ele falava isso, eu vim salvar, eu não vim para o justo, eu vim para os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Então, ele, nosso Senhor Jesus, possuía essa consciência do ministério dele. Quando com 12 anos a mãe Maria vai ao encontro dele, o encontra no templo, ele já estava consciente da sua missão, ele já estava consciente da direção do pai na vida dele então ele disse a senhora não sabia que eu tinha que estar cuidando das coisas do meu pai então ele estava ali consciente da missão dele, da direção que Deus havia dado a ele e assim o Senhor Jesus tem enviado seus discípulos, tem enviado a sua igreja assim como Deus deu uma ordem para nós vai, seja, saia do lugar tem muita gente que sabe o que tem que fazer tem muita gente que sabe onde tem que ir, mas não vai sabe, não, não é uma questão de não sei ah, eu não sei muitas vezes não é uma questão de não sei é a questão de ação é pegar e fazer assim, ó, não, vou fazer, eu não sei como é que é esse negócio todo sim não tem todos os detalhes primeira vez que eu fui chamado para pregar a palavra só graça de Deus assim. as pernas tremiam, a barriga tremia né? mas saiu mas eu tive que fazer, porque maior era a força da voz de Deus na minha cabeça, no meu coração, dizendo, é essa a direção, do que o tremor, o medo, a insegurança. Então, o nosso Senhor nos enviou. Então, é, é ação, é vai, é uma direção. A direção é fazer discípulos, a direção é ser testemunha. E Jesus fala isso, ele fala isso em Mateus 28, né, verso 19 e 20, a grande comissão. Ele fala, ele, ele nos ensina, a, através do registro de Lucas, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, verso de número 8. E aguardem em Jerusalém, vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, meus mártires, em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Quem está a serviço de Deus, quem está consciente do chamado de Deus, não vai ficar perdido batendo cabeça tudo de lá para cá. A gente sabe o que a gente tem que fazer. Então, essa é a direção geral. A direção geral para todos os discípulos é fazer discípulo, É ensinar o Evangelho e falar de, da morte de Jesus, do sacrifício de Jesus, da obra da salvação. Mas a gente precisa entender que nesse processo desse chamado, existe uma visão que é como nós vamos fazer discípulos. Que é como você vai ser usado por Deus para para povoar o céu, para ser instrumento nas mãos de Deus, para salvar alguém. Então é esse. Como que é essa direção? Que é essa visão? Então é, Amós ele foi enviado ao reino de Israel, ao reino do Norte, para pregar o Evangelho. Os apóstolos foram enviados ao mundo inteiro. Os apóstolos disseram: "Nós vamos ficar aqui em Jerusalém, vamos cuidar dessa, desse trabalho de, de oração e da palavra." mas os diáconos vão cuidar das pessoas mas isso eles deveriam somente ali assistir é, é, materialmente as pessoas? não, eles iriam orar eles iriam pregar a palavra, iam ser instrumento nas mãos de Deus então é essa direção que Deus havia dado para nós, que Deus tem dado para cada um de nós, você precisa perguntar isso né? e assim entender que nós somos, temos uma direção que tem a ver com o reino de Deus, seja no nosso trabalho dentro da igreja ou fora da igreja Deus tem uma direção. Qual direção Deus tem te impulsionado? Muitas eh, direções Deus dá nesse processo de fazer discípulo. E vez por outra a gente pensa, não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. É essa visão, é esse o caminho. E nós vamos fazer. Se a gente ficar do mesmo jeito, vai ser difícil fazer alguma coisa. Mas a gente tem que fazer algo diferente. E a Mose, então deixa o gado deixa as árvores de colheita lá dos frutos e ele passa a pregar a palavra e essa era a missão dele Deus falou, vai e profetiza é a missão, é a ação tem a direção, é, é, tem aquilo que nós devemos fazer mas tem a missão que é a ação uma vez eu li uma frase não, não sei a quem pertence essa frase mas a frase diz, o primeiro passo para chegar a algum lugar é decidir que onde você está não está bom o primeiro passo para chegar a algum lugar é decidir que onde você está não dá mais para ficar a voz entendeu isso, não dá mais para ficar só cuidando do gado, não dá mais só para ficar colhendo fruto eu tenho que sair e anunciar a mensagem de Deus então, do gado e da lavoura, Amós passou a anunciar a mensagem de Deus para o povo. Mesmo não agradando os seus ouvintes, Amós foi profeta no meio do povo. O que ele faz? Ele anunciou o juízo de Deus. É claro que em alguns momentos tem alguns lampejos em que ele mostra a esperança. Né? Existe a salvação, existe esse Deus que vai é, disciplinar vocês, mas restaurar vocês. Talvez se ele falasse somente de prosperidade e agradasse o povo, o povo ia querer ele por perto. Ele nunca teria ouvido do, desse sacerdote, entre aspas, Amazis dizendo, você não pode mais profetizar aqui, você não pode mais falar mensagem de Deus aqui. Vai lá para ajudar, vive lá, quiser profetizar, profetiza lá, mas não fica praguejando aqui no nosso meio, não, porque não tem lugar para essas coisas. Não tem lugar para mensagem ruim aqui, só mensagem boa, só mensagem que vai... Massagear ali o ego, né? só isso E aí Amós, ele não cedeu a essa pressão Ele continuou anunciando a mensagem de Deus Ele continuou falando Embora as pessoas, embora o povo tentasse pará-lo Mas ele continuou A missão que Deus nos dá Não pode ser totalmente determinada Pela aprovação das pessoas à nossa volta Sabe, não, não é se as pessoas estão gostando, é se Deus está gostando. Presbítero de El, de vez quando lembra essa frase, acho que ele ouviu em algum lugar, né? ele fala, você está feliz com Deus? Amém! Aí, Deus está feliz com você? Então não é se nós estamos agradando as pessoas, se nós estamos agradando a Deus. Uma vez eu até ouvi assim, olha, não sei para que vocês estão tentando ser pastor, me, se referindo a mim e aos outros candidatos ao ministério, isso na época, 14 anos atrás, 15 anos atrás. Ah, não sei para que vocês estão tentando ser pastor, não tem campo para vocês? Vocês não vão ser aprovados e não vão ser ordenados, pastor. Se eu fosse ouvir esse tipo de palavra, eu não estaria aqui. Se eu fosse dar atenção àquelas palavras que a gente ouve às vezes, ah, você não serve, eu não estaria aqui. Então, a missão que Deus dá para a gente não pode ser determinada pela total aprovação das pessoas. É possível que a nossa missão incomode. Mas se nós estamos fazendo o que Deus nos chamou para fazer, então não tem motivo para parar se o que nós estamos fazendo está de acordo com as Escrituras. E guarda muito bem o que eu vou falar aqui. O pastor pode dizer para você que você não serve. O presbítero pode dizer para você que você não serve. Se tem apóstolo, se tem alguém grande e dizer para você assim, você não serve, está errado. Não foi a voz de Deus que falou. Porque Deus escolhe as coisas loucas do mundo. Deus escolhe aquelas coisas que não são para reduzir a nada aquelas que são. O chamado não é determinado por aquilo que as pessoas falam ou aprovam a nosso respeito mas se nós estamos sendo fiéis à palavra de Deus no exercício desse chamado que Deus tem colocado diante de nós então Jesus enviou os seus discípulos, eles foram perseguidos e mesmo enfrentando grandes desafios eles não desistiram de cumprir a missão que Jesus lhes havia dado eles saíram pelo mundo fazendo discípulos plantando igrejas, transformando culturas impactaram o mundo então é assim que nós vamos fazendo isso nos ensina que Jesus nos chamou para fazermos alguma coisa. Se a gente fica parado, estagnado, a gente não está cumprindo a missão. Então, qual é a ação? Tem que fazer alguma coisa. Então, que nós possamos fazer a ação Deus falou para nós. Vai e profetiza. O que Deus tem mandado você fazer? Vai faz o quê? Só ficar postando os textos lá na internet ainda que pode ser vir também em alguma parte né? mas não é só assim né? depende do texto também que vai ser postado em último lugar o chamado de Deus ele não deve ser abandonado porque o, o texto do verso 12, verso 13 verso 12, verso 13 o sacerdote Amazias tenta impedir Amós então Amazias disse a Amós, vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá. Quando ele está falando foge aqui, ele não está querendo defender e proteger o, o profeta Amós, não. Ele está dizendo, olha, vai embora, senão você vai acabar morrendo. A gente vai acabar te matando. Né? E ali come o teu pão e ali profetiza. Ou seja, se você quiser fazer alguma coisa, faz em outro lugar, menos aqui. Mas em Betel, daqui por diante, já não profetizarás, porque é o santuário do rei e o templo do reino. Então, ainda que alguém diga, olha, não fica mais aqui não, vai para outro lugar, porque aqui você já, já deu, você já não, não está sendo mais é, bem-vindo, sejam quais forem as circunstâncias, aquele que foi chamado por Deus para uma missão jamais deve abandonar essa missão, porque não é aos homens, é ao Senhor que nós vamos prestar conta. Quando Jesus envia os apóstolos e eles começaram a pregar a mensagem, os religiosos disseram, não pregue mais, não fale mais da ressurreição de Jesus, não fale mais do nome de Jesus, eles falaram, antes importa obedecer a Deus, que aos homens. Quando Jesus veio ao mundo, ele começa a pregar a mensagem, começa a falar do que Deus havia mandado ele falar, e é assim que Jesus foi rejeitado, rejeitaram Jesus, rejeitaram a mensagem de Jesus rejeitaram o ministério de Jesus mas ele foi fiel até a morte e morte de cruz é assim podem rejeitar a gente podem rejeitar a nossa mensagem podem rejeitar o nosso ministério mas a gente deve ser fiel ao chamado de Deus até a morte se tiver que ser de cruz que Deus nos dê força para encarar ela O discipulado com Cristo exige abnegação. Então você nega a sua vontade, você toma a sua cruz, você coloca a mão no arado, você olha para frente e não para trás e jamais abandona aquilo que Deus te chamou para fazer. E é assim que nós somos chamados, foi assim que a Mós foi chamado, ele permaneceu ali e colocando a própria vida dele em risco ele permaneceu fiel à mensagem permaneceu fiel à missão permaneceu fiel ao chamado porque ele sabia que aquele que chama estava caminhando com ele estava sustentando ele e não importava o que as pessoas tentassem fazer com ele ele iria cumprir o chamado dele, ele iria cumprir a missão dele e por isso ele não abandonou muitas pessoas começam bem esse tempo de igreja desde 2002 2003 já há 14 anos de ministério já deu para ver que muita gente começa e não não segue ministérios que são como a nuvem que fica ali um tempo, depois some ela vem com pressão chove trovejo mas passa nosso ministério não deve ser assim o nosso chamado não deve ser assim como uma nuvem, como um vento, como algo passageiro, como uma sombra. Nosso ministério, nosso chamado deve ser permanente. Porque eu entendo que a visão muda, mas o propósito de Deus através da nossa vida não muda. Ele não se engana. O nosso Deus não se engana. Eu entendo assim que o nosso Deus não se engana. Então que nós confiamos nisso sabemos que somos chamados por Deus para sermos discípulos de Jesus e esse chamado começa crendo em Jesus como nosso Senhor e como nosso Salvador esse é o primeiro chamado, talvez você esteja distante do Senhor pensando assim o que Deus me chamou para fazer? primeira coisa, é o chamado de Jesus para todo aquele que está longe Venham a mim, todos vós que estão cansados sobrecarregados, eu vos aliviarei. Esse é o primeiro chamado, o chamado para crer em Cristo, o chamado para arrependimento de pecados, o chamado para ser salvo, o chamado para entrar no céu. Esse é o primeiro chamado. Então, o primeiro chamado de Deus para você é para você crer nele. Para você assumir uma aliança com Ele através do batismo e da sua profissão de fé. Esse é o primeiro chamado. Se você não atendeu esse chamado, você pode estar querendo fazer muitas coisas, mas se você ainda não tem uma aliança com Cristo, pela fé e arrependimento, e a aliança com a igreja dele através da pública profissão de fé, do batismo e profissão de fé, você precisa atender esse chamado. Agora, se você já é um discípulo de Jesus, e aí vem o outro chamado: quer é fazer discípulo, quer é fazer a diferença, quer é ser um instrumento nas mãos de Deus então nós somos chamados assim para pertencer a Cristo e para fazer discípulo somos chamados como discípulos fazendo discípulos com uma direção com uma missão com uma capacitação que vem de Deus entendendo nós somos agentes do reino de Deus nós devemos nos envolver com o mundo não pertencendo a ele mas fazendo a diferença nesse mundo e não há como fazer isso não há como corresponder ao chamado de Deus se não respondermos aquela pergunta que Jesus fez ao apóstolo Pedro: Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Jesus não perguntou a Pedro: Pedro, você é capaz? Pedro, você é forte? Pedro, você tem todas as habilidades. Pedro, você tem tempo, Pedro. Pedro, você me ama. Isso é o suficiente. Se você ama o Senhor, Deus tem um chamado, uma direção, uma missão. Você não deve abrir mão disso. Amém? Amém?